0: Olá pessoal, aqui é a professora Gabriela e eu vou apresentar para vocês o texto do Desvio, As Diferenças, do professor Richard Miscolci, onde ele se debruça sobre a construção social uh, da noção de desvio e, posteriormente, no século XX, a, o deslocamento dessa concepção que surge no século XIX para a noção de diferença. Então, gostaria de partir uh, da lembrança de que as teorias sociológicas surgidas no século XIX é, e as concepções científicas a elas, atreladas, uh, elas tiveram uma contribuição importante para referendar essa noção de desvio né? ah, a partir da, de uma certa naturalização ah, da moral burguesa e de determinados valores daquele período então ah, será que assim determinados problemas que passaram a ser vistos como desvios né? por exemplo a criminalidade a prostituição, a loucura, né? Uh, eles não existiam anteriormente? Nós sabemos que eles existiam, mas a maneira como eles passaram a tomar novos significados é que se modifica. E vários uh, desses uh, problemas, comportamentos e tal passam a ser considerados desviantes. E acho que é interessante a gente enfocar justamente esse processo, como determinadas problemáticas que existiram ao longo da humanidade, digamos, elas passam por um, uma nova interpretação, né? o que, que acontece nesse processo. Né? É, e o autor desse artigo, né, o Richard Miskolsi, ele se referenda em Foucault, ah, e a ideia de poder disciplinar. E o interessante nisso tudo né, é uh, justamente o, uh, uma convergência entre eh, as novas interpretações que se dão a essas problemáticas e o surgimento da medicina social, que passa a se ocupar dessas questões o que pode ser considerado o primórdio dos processos de medicalização, né? ou seja, de problemas amplos, sociais, históricos, uh, e que uh, levam a questão assim, da constituição das desigualdades na sociedade, né? que passam a ser tratados de forma reduzida sob o escopo uh, da medicina, Desse período. Então, o processo de medicalização justamente tem a ver com isso, com tratar problemas amplos e sociais, né, como se eles fossem problemas do campo da saúde ou do campo médico. Como exemplo, né, os se eles nos coloca aqui, assim, a questão da criminalidade, da prostituição, dos suicídios, né, da própria loucura. E uh, ele coloca, por exemplo, que Uh, o que foi considerado como uma espécie, assim, de onda suicidógena, uh, sobre a qual, inclusive, o Emile Durkheim, o considerado pai da sociologia, se debruçou, uh, não foi um aumento do número de suicídios, mas uma nova forma de contagem, inclusive de definição de suicídio, que foi feita em 1823 pelo psiquiatra Esquirol, né? Uh, no qual a questão do suicídio passa a ser um problema de ordem médica, por exemplo E passa a ser contabilizado uh, E essa contagem aumenta o número de registros dos suicídios O que leva a pensar que estaria acontecendo um aumento do número de suicídios né? uh, Outros problemas como a questão da criminalidade, uh, da prostituição também passam a ser considerados eh, desviantes. Mas é importante pensar assim, nas modificações ocorridas nesse período com a urbanização nas cidades europeias e nos Estados Unidos, uh, onde determinados uh, uh, fenômenos e comportamentos, anteriormente nos vilarejos, onde existia um controle muito maior, eles não eram expressos, né? Uh, com as grandes cidades, o anonimato e além de toda a questão social né, uh, relacionada a fenômenos como a criminalidade e, e a prostituição, eles se tornam muito mais visíveis. Né? Concomitante a esse processo, uma determinada moral que estabelece um enquadre rígido da noção de normalidade né, uh, tenta estabelecer correções que são operadas pela medicina da época em relação a esses comportamentos e esses fenômenos. Então, essa relação né, entre normalidade e desvio surge justamente nesse período. Uh, e é uma dupla, vamos dizer assim, que uma não existe sem a outra. A noção de desvio não existe sem a noção de uma normalidade que estabelece em quadres. Né? E o objetivo nesse período desse dito poder disciplinar né, um, que foi proposto por Michel Foucault não é o de excluir o, os desviantes, mas o de uh, corrigi-los né, e levá-los à normalidade. Essa é uma questão... Uh, fundamental, né, uh, do poder disciplinar. Né? Outra questão interessante levantada pelo autor, né, é por exemplo o aumento súbito de internamentos em hospícios no Rio de Janeiro em 1900. Uh, ele coloca que em apenas 10 anos tinha se dado um crescimento de 7.849% no número de internamentos né? e eh, todos esses problemas eram vistos como patologias sociais mas eu gostaria de lembrar para vocês o que, que acontece naquela década entre 1890 e 1900 né? a abolição da escravatura né? um pouquinho antes de 1888 mas justamente a enxurrada de pessoas negras lançadas à deriva Nesse período, sem nenhum tipo de contrapartida do Estado, a contrapartida do Estado, queria lembrar que se deu nesse período para os donos de escravos que receberam indenizações por perderem os escravos e as pessoas que tinham sido escravizadas não receberam nada, né? Foram lançadas à deriva, e uh, subsequentemente a isso se dá uma onda de internamentos em hospitais psiquiátricos no Brasil. Né? Essa é uma questão interessante. E se a gente for ver os estudos posteriores, por exemplo, nas grandes colônias de internação, uh, quem predominava nesses locais eram pessoas negras. Né? Então, uh, enfim, existe uma relação muito clara uh, entre essas questões todas, né? No caso do Brasil, por exemplo, uma sociedade colonial escrava, escravagista, né? Que é, posteriormente faz um processo de abolição truncado, sem nenhum tipo de indenização e reparação às pessoas e famílias e, e, e gerações que foram escravizadas, né? Há um aumento né, exponencial no número de internamentos em hospícios no Brasil, né? Então, assim, uma série de questões dessa construção da ideia de desvio, é, que se dá de forma naturalizada pelas concepções de, científicas da época, mas que tem tudo a ver com a, a ordem social e econômica vigente. Então, a valorização da contagem é, do número de casos desviantes né, começa a acontecer na década de 1820, na França, com uma preocupação do que se chamou análise moral, né? análise moral né? de tudo que era considerado desviante, suicídio, prostituição, alcoolismo, vagabundagem, loucura, crime, o que se chamava les miserables, os miseráveis. Uh, e se a gente lembrar, é justamente nesse período que surge uma obra-prima obra, obra -prima de Victor Hugo chamada os miseráveis, e que fala dessas populações. Uh, e o interessante, né, uh, na página 4 desse artigo, uh, é que ele coloca o autor né, que fenômenos históricos e socialmente criados passaram a ser encarados de forma naturalizada. Assim, cientistas viam no lugar do desempregado o vagabundo, e o criminoso era encarado como um anormal nato, ao invés de alguém que enveredara pelo crime devido a circunstâncias sociais. A prostituta, por sua vez, não era compreendida como alguém sem outra alternativa de sobrevivência, além da venda do próprio corpo, ou muito menos como uma mulher que optara por uma ocupação tão estigmatizada por livre e espontânea vontade. Ela era vista como uma mulher sexualmente doente. Dessa forma, Todo desvio passou a ser considerado doença, assim como o desviante passou a ser declarado um degenerado. A partir desse ponto, o artigo começa a trabalhar a noção de poder disciplinar, porque o autor coloca que o que havia de novo uh, era a consolidação de uma nova tecnologia de poder na sociedade, o poder disciplinar. Uh, citado, né, ou seja, trabalhado por Foucault. E esse poder, né, ele estabelecia uma separação entre o que era normal e o desviante, mas, para além disso, esse poder ele propunha meios de intervenção para normalização social, para trazer o desviante para o considerado normal. Uh, e aí, então... né? O que é, acontece também nesse processo é uma naturalização do que, que é normal, né? como se essa ordem estivesse dada na natureza e o desvio fosse algo antinatural. Uh, uh, os dissidentes desse normal, eles precisam ser classificados, identificados, classificados e corrigidos e nas palavras do próprio Foucault, trata-se do exame perpétuo de um campo de regularidade no interior do qual julgar-se assim trégua cada indivíduo para saber se ele é conforme a regra, a norma de saúde definida. O texto no qual Foucault apresenta esse trecho se chama Os Anormais e a partir do poder disciplinar, uh, Foucault ele avança para o que ele chama de biopoder, né? uh, a partir do qual a normalização ela alcança os seus objetivos a partir de práticas e discursos sobre a gestão dos corpos e a gestão da vida uh, que se desenvolvem na sociedade burguesa. E uh, esse desenvolvimento também ele se dividiu em estágios pela analogia entre sociedade e corpo. Aí é que surge a noção de população uh, e essa população como alvo de contagem dos governos. o Números de habitantes, as taxas de natalidade e mortalidade, expectativa de vida, incidência de doenças, frequência de desvio comportamental. Então, esse período ele é fundamental e surge essa, essas estatis, surgem essas estatísticas da vida uh, para poder primeiro identificar, para a seguir, normalizar esses processos. Subsequentemente uh, surge a consolidação do biopoder e a instituição fundamental para a consolidação do biopoder foi a família a família canônica, eh, na década de 1830. Essa família eh, burguesa, como instrumento fundamental de controle social e regulação econômica, eh, alinhada ao projeto social, econômico e político do próprio capitalismo, né? É, é muito importante porque é, começa na família a distinção entre o normal e o anormal. O próprio modelo de família considerado como o adequado, né? E qualquer dissidência em relação a esse modelo é, passou a ser classificada como desvio. Então, aqui podemos ver que existe uma construção sociohistórica sobre essa concepção de família está tão em voga inclusive né em discussões atuais como o estatuto da família uh, e aí a gente se pergunta mas de que família estamos falando né justamente da família burguesa no sentido tradicional porque eh, se nós nos debruçarmos sobre nossa própria história aqui no brasil e pensarmos que essa foi uma sociedade que se embasou na questão da escravidão e a família escrava, que era totalmente cindida, né? se vendiam os filhos, se vendiam os pais, né? o que, que se fazia de famílias estraçalhadas? Né? Uh, e o quanto uh, isso sequer era foco de preocupação, de que família se falava e de que família se fala hoje em dia quando se faz uma defesa tão veemente dessa noção de família, né? Essa é uma questão uh, para a gente refletir, né? Então, assim, uh, e é, noções como a questão, por exemplo, da sexualidade, o controle sobre a sexualidade, o Foucault trabalha isso na história da sexualidade, os perigos do incesto, da masturbação infantil, são é, temores antigos, né? Que surgem com força a partir da, do final do século 18. E aí entra justamente a medicina tanto para racionalizar o espaço familiar, uh, quanto para mediar uh, os dispositivos da sexualidade. E junto com a medicina entram outras áreas como a pedagogia, a psicologia, a própria psiquiatria, que foi a primeira especialidade médica. Então adentram com força nesse processo de normalização da instituição familiar, que se torna fundamental para a constituição uh, do biopoder, dessa noção de biopoder. Então, a primeira especialidade médica, a psiquiatria, que surge no final uh, do século 18, se consolida ao longo do século 19, surge com o Pinel na França, revolucionário francês, médico e psiquiatra, e se consolida no século 19. Uh, tratando de uh, identificar a, as anormalidades e desvios sociais. Uh, e, junto com a psiquiatria, a própria medicina e outras áreas também consideradas científicas, uh, que tratam de estabelecer uma diferença uh, entre o normal e o desviante, uh, mas o interessante é que é uma diferença na qual se trata de associar o desviante a uma natureza anormal, a algo do nível da natureza, então o desviante ele é desviante porque a natureza assim o fez e ao mesmo tempo aquele sujeito desviante vem de uma família que também é considerada desviante, a partir da própria natureza. E aí surge, então, a valorização e a incorporação da ideia de normal. O interessante é que a palavra normal não tinha esse significado anteriormente, porque normal vem do latim e significa esquadro, vem de normales. Esquadro uh, é um instrumento utilizado pelos pedreiros e no latim e em Roma também, é o esquadro, e significa o que não se inclina nem para a direita nem para a esquerda. Mas esse novo significado, atribuído ao normal, uh, foi uh, de Auguste Comte, né? o sociólogo francês uh, que uh, criou a vertente positivista, e se propunha a conhecer as leis normais do funcionamento da sociedade, né? Para o Guiscombe, existiria um existiria leis na natureza que elas já estavam dadas, né? E caberia ao processo científico descobrir essas leis, seja as leis da sociedade, seja as leis na própria natureza, né? Uh, sabemos de outras vertentes obviamente científicas que colocam uh, que as leis elas não estão dadas as leis elas são construídas elas são modelos explicativos que nós criamos para dar uma certa ordem ao mundo né? então existem diversas concepções a esse respeito se as leis são naturais e estão dadas ou se essas leis nós as construímos tanto é que dependendo do modelo explicativo essas leis podem ser diferentes de um lugar para outro, de uma época para outra, né? Uh, mas, enfim, uh, nesse processo, então, o que existe é que a, a, a norma, o que é considerado normal, está dentro de é, um determinado esquadro, né? E o que sai do normal precisa ser corrigido, como uh, se é, esse anormal... Né? ele tivesse uma natureza corrompida né? e justamente então atrelado a essa ideia é que a partir da segunda metade do século XIX a noção de degeneração toma força como nós veremos adiante inclusive com a teoria da degenerescência né? ah, então a gente agora vai se debruçar sobre a proposta do autor que é abordar histórica e sociologicamente o que já foi concebido como doença e degeneração dentro do campo do desvio. Né? Então, a gente parte agora para a discussão da naturalização do social. Nesse processo de naturalização do social, uh, eu volto a relembrar uh, os problemas da época com a urbanização, a industrialização, o, o grande êxodo rural, uh, o surgimento de uh, grupos muito empobrecidos da população no processo de revolução industrial, uh, com o confinamento, apinhamento né, de pessoas em espaços de habitação muito precários, né? E é, o grande temor de romper com as tradições, lembrando que sociedades agrárias, como acontecia ao longo da Idade Média, né, são sociedades muito baseadas na, no poder da tradição né, e no valor da tradição. É, então, com todo esse processo de industrialização, esse temor de romper com as tradições, e uh, acontecer uma grande desagregação social. E problemas da época, eh, como imigração, trabalho feminino, alcoolismo, as epidemias, a concentração urbana, ou seja, problemas que uh, nós temos ainda hoje. Né? E o surgimento, então, da sociologia com diferentes vertentes explicativas. Auguste Comte uh, atentando para essa ameaça de desagregação, Karl Marx uh, buscando modelos explicativos a partir dos conflitos e contradições desse modelo de organização social e política e o Durkheim com a discussão da crescente diferenciação social. Mas a corrente é, explicativa mais forte nesse período é, tinha sua matriz na biologia e, é, consequentemente, estabelecer analogias entre a questão da sociedade e do organismo, organismo biológico. E o Comte foi o primeiro a formular isso, seguido por é, Auguste Morel, Benedict Auguste Morel, né, um psiquiatra que foi é, o criador da teoria da degenerescência, e logo a seguir o conde a Arthur de Gobineau, né, Uh, que eh, a partir de eh, suas explicações ele referendava a desigualdade e inferioridade de algumas raças, essa noção de raça, né, de algumas raças em relação a outras. Uh, e, por exemplo, uh, a partir dos pensadores que se destacavam... Uh, em, nos países naquele período e do, das vertentes que se destacavam, esses modelos explicativos, eles se associavam por, na, na Alemanha. A Rudolf Virchow, considerado o pai da patologia, e também foi é, vinculado à questão da medicina social alemã, né ele associava, por exemplo, a interação das células no corpo com a interação dos cidadãos e a política. E na Inglaterra... É, o surgimento da teoria da evolução e da seleção natural, também como modelo explicativo para a própria sociedade humana, uh, fundamentando toda uma corrente para a questão do controle da hereditariedade, né? A eugenia, uh, que posteriormente a gente vai estar tá discutindo mais detalhadamente também. Inclusive, o, o considerado pai da eugenia era primo do Charles Darwin, né? Uh, então, ao longo do século XIX, as ciências biológicas elas tentam, existe uma extrapolação do modelo explicativo das ciências biológicas para explicação nas ciências humanas, e, uh, que reforçam essa bipolaridade médica, a entrada da medicina, nessa né, distinção entre o normal e o patológico. E aqui, segundo o Miscolce, né essa tendência geral a classificar como patológicos estados de inconformidade revela o fundo moral de um saber que se constitui pela classificação de toda e qualquer forma de dissidência em relação aos padrões estabelecidos. Né? Na página 7 tem esse trecho que eu destaco como muito importante uh, porque o que existiam eram uh, tendências a fazer com que os uh, indivíduos eles se adaptassem ao modelo hegemônico vigente. Né? E aqueles considerados desviantes, uh, eles tinham que ser corrigidos para conseguir se enquadrar nesse modelo. E uh, muitas vezes, né, uh, essa uh, vamos dizer assim, o que escapava, falava desse modelo não tinha nada a ver obviamente com um desvio dado pela natureza é, mas inclusive com a questão da de uma dissidência ao modelo vigente por questioná-lo né e, inclusive as pessoas que questionavam e problematizavam uh, esses enquadres rígidos de normalidade eram consideradas desviantes essa fundamentação moral, inclusive, uh, explicava determinadas doenças que atingiam, que afligiam as pessoas mais pobres, né? uh, tanto como hereditárias ou como um castigo por esse resultado de vida desviante. Então, essa noção, a fundamentação moral associada a essa noção de castigo ou punição, uh, também ambas muito atreladas. Uh, então, assim, doenças, por exemplo, como tuberculose, pobreza, sífilis, uh, todas elas, né, atreladas a essa noção de, de desvio e muitas vezes de punição, o que nos aproxima uh, de concepções uh, morais religiosas, como a gente estudou, vigentes no período medieval. O reforço para as explicações uh, advindas da natureza né, uh, ocorreram a partir da publicação uh, do livro de Charles Darwin, cujo título era Sobre a origem das espécies através da seleção natural ou a preservação de raças favorecidas oh. na luta pela vida. Nesse livro, uh, onde Darwin trata da questão da teoria da evolução e da seleção natural, uh, o que que acontece? Ele rompe com as concepções que vinham desde Aristóteles sobre essa uh, questão né, da natureza, porque antes de Darwin, se concebia que as criações divinas eram fixas e imutáveis, mas a partir da teoria da evolução, ele demonstra que existe uh, uma modificação, uma luta e seleção dos traços favoráveis à sobrevivência e à transmissão dessas características aos descendentes. Então, isso foi uma revolução na biologia desse período. Uh, e, principalmente a partir de 1860, várias uh, teorias relacionadas a, a Darwin elas tentaram estender os modelos explicativos biológicos para esfera social. E um dos responsáveis foi Francis Galton, que ele era sobrinho. Eu tinha falado que ele era primo, mas é sobrinho de Darwin. E é, Galton, é, que trabalhava muito bem com a questão da estatística, tanto é que ele criou o teste do que quadrado e testes estatísticos que nós usamos até hoje, né? Ele popularizou as ideias de Darwin e escreveu um livro em 1869 chamado Hereditary Genius, né? uh, gênio hereditário. E futuramente ele criou a Eugenia, a teoria da Eugenia, que uh, se revelou convincente a ponto de influenciar Darwin e uma série de outros estudiosos durante décadas, né? É... Então, Galton, uh, o que, que ele faz a partir né, uh, dessa ideia da hereditariedade? Né? Ele coloca a herança também das características intelectuais né, e as diferenças entre os seres humanos uh, como tendo uma origem exclusivamente biológica mas se a gente se perguntar, bom, por que que essas explicações biológicas, né, por que, que enfim elas tiveram, fizeram tanto sucesso nesse período? Uh, porque além de justificar uma série de desigualdades sociais que se davam por outras questões que não biológicas, eh, elas também uh, colocavam na natureza o um modelo explicativo do que antes era colocado como uh, divino. Então, a natureza, as explicações naturais, substituem Deus como fonte explicativa. E a normalidade equivalia à sua naturalidade. E o que escapasse dessa naturalidade era considerado perigoso. Atualmente, nós temos ainda em voga esses adeptos de explicações biológicas para questões sociais, que são os darwinistas sociais, né? tem toda uma linha do, dar do darwinismo social né? uh, e eles foram também os principais responsáveis pela naturalização do que foi social e historicamente criado e para isso uh, surgiu um termo que unificava todos os tipos de desvio e esse termo foi o de degeneração, considerada como um desvio da normalidade de fundo hereditário e sem cura. Então, a degeneração uh, se tornou o rótulo para uma condição congênita uh, sem cura e diante da qual nenhum esforço humano valeria a pena aquele rotulado como degenerado ou degenerada uh, passava por um desinvestimento uh, social, político, afetivo, enfim. E uh, ele se tornava estigmatizado sobre esse termo degenerado, o que justificava a sua rejeição né, a partir... Uh, de um, uma pretensão cientificista, né, que apontava esse cerne corrompido uh, da, da natureza desse sujeito. Eis que surge, então, a Eugenia, em 1883, termo que significa eu, bem, genus, nascido, do grego, cunhado por Francis Galton. Né? E a Eugenia pretendia a uh, estudar as práticas voltadas para o controle da hereditariedade humana, visando preservar os grupos raciais superiores e fazer a contenção da reprodução de grupos e indivíduos considerados inferiores. Né? Uh, para isso, a Eugenia ela desenvolveu uma série de teorias e práticas para o controle da reprodução humana, para a segregação dos grupos inferiores e inclusive para esterilização dos portadores de características indesejáveis: doenças físicas, uh, doenças mentais, mulheres pobres, né? Incidiu muito sobre a mulher em função do seu papel reprodutivo. Mas aqui a gente tem que compreender. Né? Bom, por que que incide sobre os considerados marginalizados e não sobre a marginalização? Porque ela se embasa na ideia de que isso é um desvio natural incorrigível né? e não é, como fruto de um processo socio-histórico que gera marginalização. Uh, e a eugenia não surge em um contexto qualquer, ela surge no contexto imperialista, das nações colonizadoras, é, que tem sempre um temor de invasão pelo mundo bárbaro, e o ideal eugênico é o ideal de pureza aristocrático, burguês, né? como se fosse esse é, o ideal para toda a nação. A eugenia se torna, então, a ciência de um nacionalismo colonialista eh, com um verniz pretensamente científico que associa a nacionalidade ao sinônimo de raça. Surgem, então, testes eh, psicométricos, medidas antropométricas, testes de QI, né? E, inclusive determinadas questões, como analfabetismo e pobreza, são atribuídos à hereditariedade, né? Uh, ou seja, sujeitos uh, desprovistos uh, pela própria natureza uh, desses, uh, dessas características superiores né? uh, e sujeitos sobre os quais não deveria se investir. Uh, Alguns médicos que desenvolveram e foram além com as teorias eugênicas foram Cesare Lombroso, italiano, considerado pai da antropologia e da psiquiatria forense, né? uh, e inclusive uh, da própria criminologia desse tempo, onde se associavam determinadas características físicas e... e do próprio aspecto facial, né, para poder prever se essa pessoa seria um criminoso em potencial ou não. Então, as características do criminoso nato seriam uh, um crânio pequeno, testa encolhida, narinas grandes, o crânio grosso, orelhas grandes, maxilar inferior protuberante, cabelo crespo e entufos e dentes caninos proeminentes. Uh, e o interessante é que tinha toda uma classificação onde uh, pessoas uh, fora daquele padrão uh, europeu branco, né, de pele clara, olhos claros, cabelos claros, estavam né, uh, classificadas muito mais próximas do criminoso nato. Né? Fossem africanos, asiáticos ou... Uh, latino-americanos. Ou seja, essa era a descrição do que eram considerados selvagens por parte dos europeus, pessoas com origem bárbara e não civilizada. Uh, era uma concepção determinista. Essas concepções uh, de uh, naturalização do social são concepções deterministas de algo que já está dado. Né? Uh, enfim, ele chegou a não propor o Lombroso a pena de morte, mas sim que o Estado deveria enviar essas pessoas para o exército, onde seriam úteis para a sociedade. Uh, e deveriam, então, enfim, uh, se tornar úteis, uh, inclusive correndo o risco de perder a vida em nome dessa sociedade. Outro menos conhecido de nós, mas que também foi importante, foi o médico vienês Richard von kraft ebing que escreveu o livro de Psicopatia Sexual, onde ele fala das perversões sexuais, em 1886. Ele foi colega de Freud. E aí ele é, coloca os atos sexuais né, considerados perversões, o estupro, a mutilação, a pederastia, o amor lésbicos e a bestialidade, todos com uma base psicopatológica. Uh, então, a associação entre estupro e bestialidade, como, como classificado uh, junto, por exemplo, ao lesbianismo, ao homossexualismo masculino, Revela essa moralidade, né, vigente naquele período. Eu queria lembrar que a classificação da homossexualidade como categoria patológica eh, foi incluída no diagnóstico, no Manual Diagnóstico Estatístico de Doenças Mentais da Associação Psiquiátrica Americana em 1952 e só saiu em 1968, ou seja nós estamos aqui vendo essas teorias do século XIX, mas as repercussões elas existem até a atualidade, né? embora tenha saído em 1968, nós vemos toda uma retomada da consideração uh, como desvio de uma série de uh, questões que elas são de outra ordem, né? mas estava uh, inscrita como patológica no manual uh, estatístico de doenças mentais e foi retirado só em 1968 uma série de outros estudiosos com suas teorias uh, também reforçaram essa ideia de que existiria uh, geneticamente né uh, uma espécie de embrião plasmático ruim né que geraria indivíduos anormais e essas teorias tiveram em voga Uh, August Weisman, né, biólogo alemão, uh, no final do século XIX, uh, mas foram teorias que vigoraram no início do século XX também. Então, diante da certeza que a ciência produzida na época dava sobre a irreversibilidade da herança genética negativa, tinha teóricos que passaram a defender Uh, o controle desses possíveis degenerados. Uh, então, tinha que se controlar a multiplicação dos degenerados de diferentes formas, principalmente a partir de três métodos, a esterilização, a segregação e a câmara letal. Né? O interessante é que essas teorias de naturalização do social surgidas no século XIX elas conformam a base do que foi a experiência eugênica, uh, vamos dizer assim, mais radical que a, a humanidade experimentou com o nazismo. Os desdobramentos uh, da, dessas vertentes e o sucesso que elas tiveram foi demonstrado pela, rap, pelo rápido alastramento de associações eugênicas em diversos países do mundo inclusive aqui na América Latina. Uh, na Argentina, por exemplo, teve carteiras de identificação racial. No Brasil, uh, onde uh, o Conde de Gobinó andou aqui no Brasil, ele era diplomata e amigo de Dom Pedro II, uh, o Conde de Gobinó falava da desigualdade inata das raças, é um dos considerados assim, teóricos do racismo científico, né? Uh, e ele falava dessa questão da degeneração a partir dessa mestiçagem aqui no Brasil né uh, a sociedade eugênica criada em São Paulo em 1910 ela durou pouco tempo mas ela teve como desdobramentos por exemplo a liga de higiene e saúde mental e uma série de de ligas que elas tinham esse ideário eugênico na sua fundamentação e também contavam com intelectuais importantes, como o próprio Monteiro Lobato. Uh, o interessante é que teve um certo silenciamento da eugenia depois da Segunda Guerra Mundial, com a experiência dramática do Holocausto. Mas o que se observa é que, na verdade, essas teorias eugênicas, o embrião delas está presente até a atualidade, com muitas variações, né? Uh, então, esse processo de naturalização do social, ele tem passado por novas versões de explicações organicistas, por exemplo, sobre os transtornos mentais, quando se fala hoje em dia uh, da questão uh, da base biológica e das formas de tratamento, uh, basicamente, Químico-biológicas com medicamentos, né? Como se uh, esses uh, problemas eles tivessem uma base quase que exclusivamente biológica, né? Uh, e também hereditária. Não pretendo aqui retirar a uh, uma dimensão que existe, assim, de uh, certa hereditariedade de determinados problemas, mas a gente sabe que fenômenos, por exemplo, fenômenos ligados a transtornos mentais, eles são extremamente complexos e a base biológico-hereditária é um apenas dos seus componentes, porque os processos de adoecimento, eles têm uma relação com a maneira como se organiza a sociedade também em cada época e o que faz as pessoas adoecerem mais tem a ver com esse tipo de organização. Mas retomando um pouco as consequências aqui no Brasil, né, toda a ideia de branqueamento da população, uh, da, de favorecer a entrada de imigrantes europeus, né, da esterilização em massa de mulheres pobres no Nordeste, né, toda essa herança eugênica... Uh, ela é consequência desse tipo de pensamento. E é, em 1953, quando se descobre a estrutura do DNA, né, uh, reforça esse ideal eugênico de descobrir, alterar, mexer com o código genético uh, em busca de características consideradas né, ideais uh, para o ser humano né? e para e a própria manipulação da natureza, para a própria natureza, para os seres em geral. Né? Uma questão interessante anterior à teoria da eugenia, uh, que embora o, o autor do artigo não trate, mas eu queria trazer para vocês, é a teoria da degenerescência, de Morel. Psiquiatra francês que escreve o Tratado das Degenerescências em 1857. É, Morel, católico convicto, né? Ele parte do pressuposto de que o, o homem é, é criado por Deus, né, de forma perfeita, mas que são suas atitudes degeneradas, né, que levam à criação de vícios, uh, que geram problemas de saúde, problemas comportamentais e psiquiátricos. Então, por exemplo, a prostituição, as doenças sexualmente transmissíveis, a loucura, uh, uma série de questões que uh, faziam parte do escopo da psiquiatria da época, para ele era um resultado desse processo de degeneração uh, que adivinha das próprias atitudes, Humanas. Então, a, a degeneração, essa degeneração ela seria consequência, como eu já falei, né? uh, de atitudes uh, na concepção dele próximas do pecado. Né? Degenerescência é uma uh, incorporação no campo científico da época dessa ideia de pecado que vem da religião. Então, atitudes pecaminosas, moralmente inadequadas, julgadas como erradas, elas teriam consequências para a questão da saúde mental das pessoas, né, que é, tinham esse comportamento moral inadequado. Então, a teoria da degenerescência, que ficou muito em voga na psiquiatria da época, ela teria a ver com isso e, inclusive, essas pessoas podiam passar para os seus descendentes, né, uh, esses, eh, eh, essa ideia de degeneração, ainda não se tinha noção dos genes, né, mas diríamos assim que seriam esses eh, genes degenerados, né, uh, que eles eram passados hereditariamente. Então, essa foi outra teoria, né, Uh, também de naturalização e biologização do social, uh, que teve consequências importantes naquele período e que, de certo modo, ainda está vigente em uh, muitas concepções do senso comum. Então, em síntese, para a gente finalizar essa parte, queria lembrar que, é, em, no início do século XIX surge a frenologia com Josef Gau, uh, alemão. E a frenologia uh, é uma pseudociência atualmente, mas ela tentava estabelecer uma correlação entre características físicas, principalmente faciais e craniais e uh, a questão das aptidões morais e psicológicas do sujeito, né? Uh, e ela se embasava em características superiores, uh, relacionando essas características a um homem europeu, características físicas faciais de um homem europeu, e características inferiores aos não europeus. Né? É, em meados então, do século XIX, uh, tem o surgimento da a teoria da degenerescência com o francês Morel, a teoria da degenerescência pressupunha uma correlação entre características psíquicas e morais uh, e o comportamento que vinha da hereditariedade das pessoas, uma característica que passava hereditariamente, então a degenerescência ela seria hereditária. Por isso, criar mecanismos de controle uh, dessas características morais negativas. Né? E, por fim, com a teoria da evolução, o surgimento da vertente eugênica. Todas as três foram importantes para as experiências desenvolvidas no século XX, para concepções que embasaram... Uh, a experiência do nazismo por exemplo e a radicalidade dramática e trágica do holocausto né que exterminou judeus ciganos loucos e grupos considerados indesejáveis e inferiores né? e uma coisa questão fundamental é pensar de que forma essas concepções elas são reeditadas na contemporaneidade Uh, de que forma um discurso moral sobre família, um discurso moral sobre determinados comportamentos, uh, ele também volta a referendar uma noção de desvio que tem uma pretensão uh, de controle, e uh, de controle moral e mais do que isso, da constituição de uma... Uh, sociedade uh, na qual não cabe a dimensão da diferença e da alteridade né? e de que forma a gente pode produzir reflexões e mais do que isso uh, práticas que possam uh, questionar uh, essa lógica então a gente vai encerrando agora por aqui o texto ele continua nessa construção da diferença, mas eu vou convidar vocês a lê-lo para não estender demais esse podcast, mas vocês podem lê-lo a partir da página uh, 15, né, onde o, o autor ele começa a trabalhar a ideia da Sociologia do Desvio, que é uma sociologia que se constitui na escola de Chicago, né? já no século XX. Obrigada a todas e todos pela atenção e a gente continua as discussões no fórum.